0: Programa de De Play en Radio Deport, por supuesto, he vuelto. Yeah. Gracias a Dios, ya me aburrí de utilizar esto. Hola, soy Alberto, el actor más chévere de todos. Bienvenidos a Bueno, ahora el Alberto Real está aquí en vivo y en directo para contarles sobre todas las noticias que tenemos en la web. ¿De qué vamos a hablar este Andrés? Bueno, vamos a hablar.
1: Soy Andrés Suárez, conmigo van a ver. De tecnología en Deportec ¿Y qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los smartphones plegables Samsung, Apple están compitiendo para ver eh, Cuál va a ser el primer diseño que se va a lanzar Todos apuntan a que Samsung se va a apuntar primero Luego va a venir Apple con algo mejor ¿De qué se trata? ¿Realmente es económico? ¿Cuánto va a costar? ¿La tecnología está buena o no? Bueno,
0: eso lo vamos a discutir con Más adelante. Más eso adelante lo vamos y con más calma Más adelante, así que no se preocupen. Y por demanda popular vamos a estar hablando un poco más acerca de este de Momo, el ente que ha a mm. todo el mundo en WhatsApp, pero se está trasladando a otras plataformas. Eso lo vamos a ver también más adelante.
1: Sí, exacto. De hecho, ya va a dejar lo que es la, la mito urbano para volverse un. Yo creo que es una parte de la cultura general, ¿no? Ya, sí, se, ya, ya, ya se está hay... transformando en algo de la. De la cultura popular.
0: Exacto. Parece que esto va a trascender un poco más. Y por supuesto vamos a tener en la trending algo acerca de la Comic Con, acerca de DC Comics. Y todo lo que ha presentado en la Comic Con ha sido muy impresionante de parte de Warner Bros. Y nada, vamos a... Bueno, Ahora sí. que...
1: No, no, sí. No, te, iba, te iba a adelantar que bueno, aparte de hablar un poco del universo extendido, vamos a hablar de los trailers que se lanzaron en, en, en el comic Con... Uh -huh. Y antes de pasar a la sección, que les quisiera ...bueno, saludar a los oyentes que se acaban de suscribir, que son Edgardo Aguirre, Axel Carlos Riquelme, Francisco Javier Segura. Carlos Alberto Abrego y Augusto Paredes. Un abrazo para ellos y para todo el mundo que nos está
0: escuchando ahora. Sí, muchas gracias a todos. Recuerden que pueden suscribirse y escucharnos en iTunes, Spotify, Google Podcasts y también nos encuentran en Spreaker, iVoox y SoundCloud, las plataformas donde subimos nuestros audios.
1: Exacto. Y si tienen algún comentario o amenaza de muerte de algún pack bien rico, <risa> o un pack, o no. un pack, <risa> eh, bueno, nos pueden escribir al WhatsApp. El número es más 51-942-027-603. Más 51 942 027 603. Esta vez agrego el, el prefijo porque sabemos que nos escucha gente no solamente de Lima, Perú, sino también de Estados Unidos y demás países de la hermandad latinoamericana.
0: Nuevamente muchas gracias a todos los que nos escuchan eh, todas las semanas en este programa de Deport Play, en Radio Deport. Y bueno, ahora que tato. Está de, de vacaciones. Está
1: de vacaciones tomando jugo de piña dentro de una piña en alguna playa paradisiaca. Debajo del mar. En alguna playa de estacionamiento, ¿será? Porque, ¿Por Porque es, lo, es lo que nos alcanza.
0: Vamos a ir con las chiquis eh, que lo va a presentar Tato.
2: Un hámster apareció por Overwatch, así es Breaking Ball es el nuevo personaje jugable del shooter de Blizzard, actualmente es el tanque más veloz del videojuego y cuenta con las siguientes habilidades, cañones cuádruples, rodar, garra mecánica, campo minado y escudo adaptable, puede encontrar todos los detalles en la web de Deport Play. Y si seguimos con las noticias de los shooters, pues se para en su calendario porque este 10 de agosto Call of Duty Black Ops 4 tendrá una beta para aquellos que hayan precomprado el videojuego. En total Activision habilitará tres modos de juego que son los siguientes, duelo por equipo, dominación y punto caliente. Si eres parte de la fase de pruebas ten en cuenta que tú podrás enviar tus comentarios para mejorar el videojuego antes de su lanzamiento oficial que será el 12 de octubre. Si Call of Duty no es lo tuyo, tranquilo, porque PES 2019 también trae una beta que estará disponible para Xbox One, PlayStation 4 y PC el próximo 8 de agosto. Se han confirmado 12 equipos diferentes, atento, el Milan, el Barcelona, el Schalke 04, el Inter de Milán, Sao Paulo, Flamengo, Palmeiras, Liverpool y el Mónaco. Al parecer las actualizaciones de Fortnite no son siempre perfectas, varios usuarios han reportado que puedes volverte invencible, pero ¿cómo es esto posible? Lo que debes hacer es detener la animación justo antes de terminar la bebida que te dará el escudo, si lo haces a tiempo perfecto simplemente no podrás morir. Ojo que Epic Games está muy atento a todos estos errores, quizás ya lo hayan solucionado. Y eso ha sido todo por las chiquis de esta semana Así que regresamos al estudio con André y Alberto Que tienen muchas cosas que decir
1: Y bueno chicos, estamos de regreso en el programa En la sección Deportec dedicada a tecnología Antes de empezar, quisiera comentarles Que bueno, acá contamos con un espacio publicitario En el cual, si tú, eh, empresario, emprendedor Visión Hombre del Futuro, tienes una empresa <risa> dedicada a, bueno, videojuegos, tecnología, muñequitos
0: de... Incluso anime, cualquier programa de entretenimiento que vean que el contenido puede estar dentro de D4 play pues bienvenidos sean, podemos conversarlo y cualquier sí. cosa
1: al número de WhatsApp. Sí, exacto, el número de WhatsApp que es el más 51-942-027-603. Y bueno chicos, ahora sí vamos a hablar de lo que son los smartphone, smartphone plegables.
0: De hecho, ah, no ¿hay ningún, hay algún smartphone ple plegable? Ple ple plegable? Plegable. Plegable sí
1: hay, pero no tan plegable como la gente se imagina. Uh -huh. Sucede que ya hay formatos muy interesantes. Por ejemplo, Lenovo presentó un celular flexible que puede funcionar tanto como smartphone uh -huh. como smartwatch.
0: Ah, sí, sí, decir, sí lo había visto, que te lo pones en la muñeca. Que lo pones en la hacer... muñeca
1: y todo uh -huh. eso. Ahora, diga, vayamos... Ese, ese punto es bien interesante, porque es lo, es lo más cercano a un smartphone plegable. Claro. Y el problema con este dispositivo era que la pantalla, que es una pantalla OLED, y para esto hay que poner un paréntesis, las pantallas OLED están en pleno desarrollo, Samsung es el que tiene, digamos, el mayor... Número de
0: dispositivos con ese tipo de pantalla.
1: Exacto, porque cuenta con la, te con la tecnología que es muy nueva. ¿Y uh -huh. cuál es el
0: problema con la Lenovo? Que cuando tú lo doblabas se veían puntos negros. Es decir, ah, bueno. no está tan preparado... <risa> Todavía Total. falta un, un proceso de adaptación para los mismos dispositivos que se adapten a los usos de los usuarios y supongo que ahorita que ya vamos a revisar los demás dispositivos, esos estarán planeados para futuro. ¿Todos? O sea,
1: para lo que para lo que hay con Lenovo,
0: es, fue, fue algo que, bueno, desea para algo más. Uh -huh.
1: Lo que sí hay, eh, más o menos que va con la misma tecnología, pero un poco menos, menos, menos chévere, es lo del ZE Axon M, que es un smartphone plegable pero que eran con dos pantallas. Es decir, eh, cuentas con dos pantallas, pero no se pliega ninguna de ellas, sino que se pueden adaptar al teléfono.
0: Ah, o sea, no es. No, es, no es un, O sea, no es un, un smartphone plegable. Mm, es que sí y no. <risa> o sea, sí lo es,
1: en el sentido que se pliega. Yeah. Pero no es que la pantalla también se pliegue. Entonces por ahí va el engaño. No, el no, enga no es el engaño, no es pero. Digamos que puedes decir, tengo mi smartphone plegable.
0: Mira, ¿no? mira, mira cómo lo, lo doblo. Mira cómo lo doblo. A ver, la pantalla
1: doble a Ay, sí, ya se acabó el chongo. Uh -huh. Pero bueno, ¿qué hay con el smartphone plegable? Lo que se sabe, hay muchos rumores. Supuestamente el Galaxy S va a ser el, el smartphone plegable de Samsung. Claro. Pero el tema es que eh, ya se ha desbaratado un poco el mito. Parece que el, Gal el Galaxy X va a ser realmente para gamers y va a ser otro dispositivo el que va a ser el, el plegable uh -huh. pero bueno qué hay con esto que
0: este lo que yo nada. más me pregunto sobre este tema o, y creo que también algunos usuarios ahí de, de, de otros dispositivos también están preguntando iPhone presen, perdón Apple presentará algún iPhone ¿Plegable? Sí, de hecho, eso es lo que está, me está demorando un poco en,
1: en sacarle <risa> <la> procesarlo. <risa> procesarlo. sí. Samsung se está apuntando en el, primer smart, en el primer smartphone plegable en el mercado en el 2019. Para Ajá. el siguiente año, ahí, o sea, la primera mitad del 2019.
0: ¿Y para la segunda mitad? Y para la,
1: no, para la segunda mitad, no, para el siguiente año. Para el 2020 recién se va a lanzar
0: iPhone. Ah, y ya.
1: Y yo creo que eh, tiene un poco de sentido porque la tecnología, quien la cuenta más cercana es Samsung por lo mismo que son... Son los primeros, son los principales distribuidores de las pantallas OLED, entonces claro. ellos tienen, digamos, un poco la ventaja comercial allí, uh -huh. aunque quizás no tengan la tecnología como hace iPhone, entonces parece que... muy inteligente también iPhone, porque van a lanzar primero los lo Galaxy X que se van a poder plegar la pantalla... Y bueno, los iPhones me imagino que van a ver las reacciones de la gente, cómo se adaptó, si tiene recibo en el eso, mercado eso y van mismo. a estar algo mucho mejor.
0: Claro, eso mismo es lujo? lo que bueno, ha estado haciendo Apple durante muchos años, no que ellos presentan una tecnología que si bien hemos visto ya en, en años pasados en diversos Android, es, una, es, un, es un tipo de tecnología más perfeccionada, más dicen, mira... Yo lo que te ofrezco como Apple es una experiencia de usuario completa, muy bonita, muy elegante para, para todos este, aquellos que quieran este tipo de experiencia. Claro. En cambio Android te lo va diciendo, mira, esta es la última tecnología, te la doy ahorita, a pesar de que no esté optimizada, Exacto. bien acabada. Es entonces...
1: Y eso es justo lo que para mí creo que es el riesgo que va a ser Samsung, porque... Yo he visto, hay muchos comentarios, estuve revisando un poco los youtubers de tecnología, uh -huh. que esperan mucho el smartphone plegable. ¿Por qué? Porque va a traer nuevas funciones. Y aquí es donde yo digo, Meh, están acá que nos ven un poco la cara de tontos. ¿Por qué? Porque primero les voy a explicar un poco visualmente cómo se va a tratar, ya.
0: Visualmente que, por vos. A ver, visualmente vamos por a ver. vos. Espectacular, mi
1: hermano. El smartphone plegable es parecido al StarTac. Si son de mi generación sabrán qué es el StarTac. ¿Tú te acuerdas que es el StarTac?
0: No, sinceramente yo no soy de tu generación. Es
1: uno de los. Fue uno de los primeros teléfonos más populares de. No me acuerdo, creo que fue. Los de tapita. Intel. Exacto, los de tapita. Los zapitos. Los zapitos, exacto. Ya, eso sí. El StarTac fue el primer modelo que fue así. Entonces, uh -huh. el StarTac, claro, se dobla y digamos que se apaga la pantalla y las funciones y ahorras batería. Uh -huh. Así supuestamente va a ser el. el iPhone el plegable. El iPhone ple plegable. Bueno, el no, también ple el Smartphone, smartphone plegable. El Smart Samsung y el, el, y el iPhone, iPhone plegable. Uh -huh. Pero el tema es que, claro, la pantalla no se va a cortar por la mitad como una hoja perfecta. Va a haber una ligera curva. Claro. Entonces, ahí se han puesto como que micropaneles para hacer la continuación de la pantalla y evitar. Que se esfuerce o, o que se rompa. Uh -huh. Ahora, eso significa que cuando tú pliegas la pantalla, se va a apagar. Claro. Entonces, ¿qué nuevas opciones puedes tú meterle a eso si es que cuando se pliega se va se va a pagar el teléfono? ¿me y además hay otra
0: cosa. Si tú lo, si bueno, si estamos hablando de un smartphone plegable, supongo que vas a ten, plegarlo tanto como para adentro como hacia afuera.
1: El según los patentes que he observado de Samsung, creo, es para adentro.
0: Es para adentro, oh. pues entonces ya no tienes ninguna funcionalidad Exacto. hacia afuera. Exacto, ese es el ese es el es tema, el tema. Que, me,
1: que me dejó pensando, a menos que eh, apunten más o menos como la patente que vi de Motorola, que muestra un smartphone plegable que hace de tablet y de smartphone, uh -huh. como que se pliega para ambos lados, y si se pliega para ambos lados puedes ponerlo en forma de cartita, <risa> o sea, en forma de V volteada, claro. y puedes ver ambos lados. Pero ahora yo voy, y esta es la pregunta del millón que me
0: generó todo este debate. ¿Realmente pagarías por un smartphone plegable? ¿Crees que realmente...? Mira, yo sinceramente para el uso que le doy al celular y al smartphone no lo haría. ¿Por qué? Porque no necesito tener un algún dispositivo plegable, plegable si es que todas las pantallas... Incluso las pantallas curvas son un poco más útiles que un smartphone plegable porque tú puedes ver más allá de la ranura del ojo. Pero en cambio un smartphone que lo tienes a, del tamaño de tu mano no sé qué tan útil sería, no niego que deban haber utilidades muy interesantes, pero ¿tú qué dices, Andrés? Yo, por ejemplo, eh, viendo para el precio, se ha especulado que puede
1: costar 1.800 dólares. Oh. Entonces ya, por ahí pachanga que lo voy a comprar. <risa> ya, pero, pero aparte del precio, no lo compraría por algo. Si bien los smartphones son planos y la tecnología es que sea curvo, uh -huh. digo, este plegable, ¿plegable? Eh, se va a formar una horquilla en la en el pliegue, uh -huh. porque tiene que haber un espacio allí para que se pueda dar la curva perfecta y claro. sea normal. Uh -huh. Pero te imaginas, ponte, si lo pliegas y lo metes al, 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 al pantalón, al, al... Uh, esa curvita, es en forma de círculo, va a generar presión. Entonces, claro. ahí no creo que sea tan útil. En cambio, un smartphone que es plano, lo puedes ponerte en el pantalón, en el, el bolsillo trasero, te puedes sentar y no pasa nada. O por
0: último, terminar de patentar eh, el el iPhone, el perdón el smartphone plegable, como también se podría usar un, en una muñeca como un smartwatch. Que fue ahí, a media
1: caña, ¿no? Claro, ahí,
0: ahí sí sería útil entre muchas comidas. Pero bueno, acá también importa bastante la opinión de nuestros usuarios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que se compraría un smartphone plegable? ¿En qué sentido? ¿Cómo se esperan que sean los smartphones plegables más adelante? nos pueden dejar en todas las cajas de comentarios en ya saben Spreaker, iVoox, SoundCloud y escucharnos por iTunes, Spotify o Google Podcast. Sí, de hecho si se han
1: dado cuenta ahora las secciones de este programa se están publicando en forma de notas, así que pueden comentar también por allí por la misma página web. Y nada, chicos, estamos interesados en saber. Yo, veredicto final, simplemente no este, no lo compraría porque es muy nuevo.
0: Sí, yo también. Y las pantallas concuerdo OLED, contigo.
1: Las pantallas OLED también son muy nuevas y aparte que yo creo que ese es el fenómeno de están que Samsung se está adelantando mucho con tecnología muy innovadora, pero no desarrollada por completo. Entonces uh -huh. nos dan novedad, claro. pero no nos dan calidad. Y Exacto. ahí está un poco el tema. Uh -huh. Y bueno, chicos, distra... <risa> luego de todo este discurso, nos vamos ahora con los videojuegos con Alberto. Y momo. Y momo.
0: Hola, estamos aquí de nuevo, de vuelta, en el programa de Deport Play por Radio Deport. Como ya saben, yo soy Alberto. Les voy a hablar un poco de videojuegos. Eh, ¿Qué es lo que está pasando, André? Mira, te, estoy, te voy a comentar un poquito. A ver, cuéntame toditito. <ríe> toditito, toditito
1: te voy a comentar. Tito, la
0: semana pasada, o bueno, hace un par de semanas, surgió un viral impresionante con un personaje llamado Momo. Sí. Este, este ser, este ente, la verdad la gente no sabe muy bien qué, ¿Qué es? es o quién es. Porque eh, surgió de una publicación en Facebook. Esta publicación de Facebook eh, se trataba de una persona X claro. que pedía ayuda desesperadamente publicando un número diciendo de que le había enviado fotos perturbadoras, fotos de... Eh, disculpen... Bueno, no, no le vamos a decir exactamente qué puso porque están las notas ahí en la web para que la puedan revisar <risa> con todo y fotos. Exacto. Pero eh, era muy, muy tenebroso cómo <risa> le... Y a pesar de que el número que había compartido era de Japón, que lo sabíamos por el prefijo... claro eh, Hablaba perfectamente el español. Entonces, todo esto surgió como una moda viral, terrorífica de contacta Momo a las 3 de la claro, mañana. Claro, que
1: ya fue un reto más en WhatsApp, ¿no? Pero venga, o sea, yo lo explicamos en el programa anterior y fue un poco... Eh, el, exacto. El tema, se puede tratar de un hacker que utiliza toda esta parafernalia de los fantasma y simplemente no tiene nada de eso de paranormal, maña. Es un contacto con alguien que te puede poner en peligro si es que te contactas con él porque te puede doxear. Exacto. Y bueno, y,
0: eh, creo que en el anterior programa también pueden chequear eh, algunos consejos para protegerte de estas sí, personas. Sí, de hecho sí. Y, pero lo que, ¿qué es lo que está pasando esta semana? Se están creando Momo ya no se está quedando solo en WhatsApp. Se está pasando al mundo de los videojuegos porque eh, se están creando mods en Minecraft de Momo, eh, cara, su cara, la cara de Momo, que ya sabemos que es este, de una galería de arte en Japón. Claro. Los están poniendo en cajas Lucky Box, lo están poniendo también como un nuevo enemigo. También lo están poniendo en, el, en la skin. En GTA y también está. En GTA también, eh, GTA V lo están poniendo. Bueno, hay un. Mod. Hay un mod que cambia... En realidad, lo que hacen los mods, como ya sabemos, eh, cambian algunas cosas del, del juego para, para que se vean de cierta manera que nos guste o generan un poco de tensión. En, en el tema de Minecraft, son texturas a veces que, que se cambian para ver mejor el juego, eh, luces dinámicas, claro. etc. ¿Pero tú has visto algún gameplay
1: de, de, de Momo sí. Sí, en Sí, de dónde, hecho... ¿En dónde, en dónde? Cuéntame.
0: Bueno, en YouTube hay bastantes gameplays, no puedo decir exactamente cuál porque hay claro. miles de personas que ya la están <risa> jugando. Pero en sí lo que hacen es este... ¿En qué videojuego primero? En Minecraft. En, en, Minecraft, okay. en Minecraft primero. En Minecraft he, he visto yeah. que el mod lo que hace es presentar a, este, a, a Momo como si fuera un nuevo enemigo. Un, okay. un nuevo mob, así que tú lo ves por ahí por, caminando y, y hay una, una nueva arma para matarlo, como eh, una daga de sacrificio, qué sé yo, no sé qué, mil historias. <risa> yeah. Pero es muy interesante que el, el mismo hecho de que Momo haya saltado de un viral de WhatsApp a Minecraft es muy, muy interesante. Ahora... ¿Qué pasa en, en GTA? En el caso de GTA es un poco más interesante porque eh, tú te sabes de la leyenda del fantasma. Ah, que
1: aparece en un rincón, creo. que Es, es una misión, creo. Una sí, -misión. hay...
0: Bueno, eh, GTA siempre ha tenido como una especie de... Misiones secundarias. Um, sí, misiones secundarias. Y una de estas te lleva... Si haces específicamente sí, ciertas sí, cosas sí. y vas a un peñasco a una específica hora encuentras un fantasma claro. eso también lo de puedes encontrar exacto una es una historia muy muy terrorífica que por sí. muchos años este asustó a toda la comunidad pero bueno era simplemente un chiste de los, de los creadores del juego ¿y qué está pasando con el mod de Momo? están cambiando la cara de la chica <risa> con la cara de Momo ¿nada más? <risa> nada más o sea en oh. verdad bueno para serte sincero, hay más mods de GTA que ya son bastante bizarros, que yeah. te ponen la cara de Momo en los claro. personajes, pero encuentras, eso lo encuentras en, dentro de otros mods también que, que están este Sonic, que te, claro. te ponen a Sonic ahí de la nada, entonces ves a Momo junto a Sonic con este personaje de Bob Esponja matando a gente por, por las calles. o sea Hay mucho, o sea, lo interesante
1: es que no es el primer Creepypasta, bueno, lo que pasa es que Momo es un fenómeno muy interesante, nació como un reto viral uh -huh. y de reto pasó a formar parte de los creepypasta Exacto. y lo que sí hay en los videojuegos es son creepypasta que pasan a los videojuegos o sea uh -huh. Slenderman está Jeff, Jeff The Killer, Killer está, también. pero ahora mi pregunta es eh, en primer lugar la que es propietaria intelectual de Momo no
0: gana plata con todo esto hasta que se le escape el dinero o sea en verdad sí ahora que lo dices sí porque supuestamente esta es esta, esta cara de Momo que vemos en todas las fotos es una escultura terrorífica Exacto. de una galería de Japón que lo hizo un artista que trataba de presentar este eh, los, las peores pesadillas de la claro. gente entonces si esta lo, el problema de esto es que ella es de Japón y como ya vemos la a pesar de la globalización y que las brechas cada vez son men, son más cortas Claro eh, Es poco probable De que se haya dado cuenta Del el impacto Que está generando Su, su Bueno su, su foto Por un número de Whatsapp Pero si lo hace Puede hacer una demanda Puede apropiarse de Eso Oye mira no, este, hecho, Esta imagen es... el, el problema viene Cuando se incluye El número de Whatsapp Porque el número de Whatsapp ¿De quién es? Eso es lo que no sabemos. Yo creo que en Japón debe tener un registro. O sea, así que sí, Alguien sabrá. Alguien sabrá de quién es ese número, es cierto. Pero, lastimosamente, desde acá no podemos hacer nada. Claro. Eso lo tienen que hacer desde allá. Pero entonces, ¿qué hace? ¿Qué digamos, qué elementos hace que alguien como Momo entre al mundo gamer? Un poco para ya resumir todo esto. Para resumir todo esto. Así como pasó con Slenderman. En uh -huh. este caso fue una creepypasta, una historia de terror que eh, desembocó en varios juegos independientes. Varios se volvieron populares hasta crear este... Ya vamos a tener una película de Slenderman en Ajá. live action. Momo, y de, Momo igual, de la misma manera, ha comenzado como una historia de terror, se ha convertido en, en un viral de WhatsApp, en un reto. Mucha gente dice que sí, mucha gente dice que no. La verdad, nadie sabe. La, lo, lo único cierto es que la historia da miedo. Y la cara del personaje <risa> también. Entonces, yo creo muy, muy firmemente que eh, va a haber un videojuego de Momo más adelante. Sí, muy seguro. Definitivamente va a haber, ya sea independientemente o... O una empresa triple que de verdad quiere hacer un juego de momo. Va a haber un juego de momo. No sé si lleguemos a la película, pero creo que va a haber muchas cosas interesantes en el mundo de los videojuegos con momo. Bueno, de hecho, para mí
1: particularmente, creo que Momo es una invención que se ha ido creciendo. No fue una bola de nieve. Uh -huh. Comenzando primero por el terreno del misterio, luego me le metieron los satánicos, luego le metieron, llamaron a las 3 de la mañana.
0: Luego entonces, también le metieron el tema de la tecnología, de los peligros, que es este contactar un número que no sabe. Entonces,
1: claro, se fue originando, 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 pero como que ha calado... Yo creo que esta es muy mucho burbuja. Porque uh -huh. Jeff the Killer y Lenderman aún continúan. Sí. Momo yo creo que va a morir muy rápido. Porque uh -huh. así como rápido despegó, va a bajar muy rápido. Y no uh -huh. tiene, por ejemplo, esos elementos de creepypasta, como tienen las demás historias, que es, bueno, Lenderman, Jeff the Killer, uh -huh. que sí continúan, digamos, una línea de historia... O sea, tiene una historia. Su Momo no, no tiene una
0: historia, es simplemente una experiencia que pasó Fue con una otra persona.
1: Es una moda, Momo. No, sí. es, no, es un, no es un discurso, digamos, de la subcultura que viene, por ejemplo, en fortune que se sigue alimentando el monstruo, uh -huh. ¿no? En
0: cambio, esto de acá es muy, muy pop. Muy pop, sí. Por un lado, concuerdo contigo, pero por otro lado, no. Porque si bien es cierto, eh, no tiene una historia así tan profunda como Slenderman o Jeff the Killer, se le puede crear. Alguien le puede decir, mira, mom, este es el origen de momo, eh, así fueron sus orígenes, fue esta chica, no sé qué, o incluso la misma, la misma, eh, la, la, la que creó la escultura puede decir, oye, lo, yo lo creé basado en esta historia. Y ahí se arma el chongo. Y ahí se arma el chongo, chongo. y gana un montón de plata, dinero por todos lados, y bueno, en verdad. Vamos a seguir viendo cómo, cómo se desarrolla esta historia, lo que a mí me interesa es que revivan con Momo, si es que van a hacer juegos de terror, revivan el género, porque en verdad sí, está ahorita, un poco caído. sí en 2019 recién vamos a tener Resident Evil 2, que va a ser uno de los mejores juegos, creo yo, de, de ese año <risa> Fanático Nada, <todo risa> nada, nah, cero, cero fanatismo, pero bueno, vamos a seguir viendo eh, y bueno el tema de Momo.
1: Lo que sí, chicos, si tienen alguna pregunta en particular, o digo, una pregunta, si tienen una respuesta, una opinión en particular sobre Momo, pues no se olviden en escribirnos en los comentarios. Este audio se va a publicar en la página web, así que nada, chicos, esperamos sus comentarios. Y ahora sí vamos a hablar Del de trendy. la Trending, la carnecita y la Comic Con, así que vamos ahí. Vamos para
0: allá. Bueno, chicos, estamos de vuelta con el...
1: ¡Con la, la sirenita!
0: Con la, no, mentira, chicos. Con la canción filtrada de, de Aquaman oficial de Warner Bros.
1: Exacto. No, chicos, lo que pasa es que estábamos debatiendo cuál era la canción oficial y en verdad creo que no, no ha pegado hay... tanto como para recordarla. Así que bueno, sacamos a la sirenita porque era el submarino, <risa> es
0: un superhéroe y es animado. Exacto.
1: Así que pero, nada, eso es. ¿Pero, pero bueno, bueno? ¿Qué
0: vamos a hablar de la trending? Como ya lo hemos dicho, vamos a estar hablando un poco de la Comic-Com, de, de Aquaman, de Shazam, todo lo que presentó Warner Bros. Fue muy interesante con respecto al universo extendido de DC, que ya no se llama así. Exacto. Y ahora, antes de pasar ese gran paréntesis,
1: déjenme comunicar los chicos, amigos, amigas, todos, emprendedores, hombres del futuro. <risa> que, bueno, <risa> Aquellos
0: hombres que están viviendo en el 2030 y nosotros estamos recién en el 2018. Exacto.
1: Hombres y mujeres del futuro. Exacto. ¿Qué les comento? Este, bueno, este espacio eh, nos, nos gustaría poder compartir con ustedes también sus productos, están, si están invitados, si cuentan con una compañía en videojuegos, tecnología, anime, ropa, entretenimiento, anime juguetitos cine, de videojuegos, lo que ustedes deseen, están invitados, los podemos probar. Y bueno, se pueden contactar con nosotros en el en más 51-942-027-603 si están interesados en publicitar en este espacio.
0: Por supuesto, acá estamos en el programa de Depor Play eh, de Radio Depor, y es el programa más chévere de, toda la, de todo el podcast. Exacto, y nos escuchan en Spotify, iTunes y Google Podcast. Así es. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? Eh, esta semana, bueno, la, la anterior semana se fue, fue la Comic-Con, de San Diego, y uh -huh. eh, a, a la vez fue la Comic Con también acá en Lima. Claro. Me han me ha contado muchas cosas buenas de, de la Comic Con de Lima, eh, que fue muy buena organización, que se le se lleva por, por encuentro muchas otras este Muchos de eventos otros eventos, ¿no?
1: que no eran sí. oficiales, creo. O uh -huh. no sé, porque me, yo una vez le pregunté a un amigo que está metido en estas cosas, le dije, oye, pero pues está Comic Con, no, está Comic Con sí es oficial.
0: Claro. Y que los otros eran.
1: Bueno, sí, las otras, citas, los ¿verdad? otros
0: eventos para eh, otakus, para gente que le gusta el cómic, el anime eh, y todo el entretenimiento Ay, de superhéroes, no, no eran oficiales los eventos, porque cada empresa hacía su propio evento, pero en cambio esta cómic con consigue ser claro. oficial. ¿Cuál es el problema? Que como recién está iniciando, ha sido un poco. Eh, no, Me suena. ¿no? A ver, ha tenido muchas cosas buenas, pero todavía no, no le explotan el potencial que debería. Tal vez para la segunda edición del próximo año, sí veamos cosas. Muy, muy, muy interesantes es que no podemos perdernos el próximo año. Pero vamos con la carnecita. ¿Qué pasó? Con la Comic-Con que vale la pena. Con la, la, <risa> no, la, la Comic-Con que vale la pena. Que después es
1: lo que me estás diciendo. ¿no? ¿Que después van a venir
0: aquí y van a decir, no,
1: pero... no, Con la Comic-Con oficial de Estados Unidos, que es lo que está generando muchas noticias. Y me hablabas tú del universo... No, del universo de DC Comics.
0: Casi, sí. El universo de DC Comics. Antes lo conocíamos como el universo extendido de DC Comics. Pero eso no era un nombre oficial. Ahora, Warner Bros., que es el que tiene la licencia de todos los personajes de DC en temas de televisión y en temas de películas, ha revelado este mundo como los mundos de DC. Uh -huh. Ahora, ese es el nombre oficial de este universo extendido de DC, uh -huh. que lo que planean hacer es tener a cada personaje con su mundo que comparten un mismo universo, por así decirlo. Lo, a lo contrario de lo que, lo, lo que viene haciendo Marvel, que es este, bueno, ya Marvel sacó sus películas, pero es, todo es en un mismo universo, todo es en un mismo lado. De hecho,
1: yo busqué un poco el origen del nombre y DC Universe es también la plataforma de videos que ellos tienen. Entonces creo Exacto. que es un poco para evitar la, la confusión al referirse a, ambos, a ambas cosas, ¿no? Exacto. Pero, bueno, en realidad, acá el tema de la Trending va a ser qué expectativas hay. Que cambien el nombre, va a generar muchas expectativas para los fanáticos de DC. A mí, si me lo preguntan, creo que va a ser más de lo mismo. Solamente es cambiar de nombres para comerciales para que la gente se identifique en la gama de productos que tiene DC.
0: Yo como fanático de los Cosmos me da muchísimo miedo porque me recuerda a la, la época en donde hicieron la... El tema del crisis en tierras infinitas que reiniciaron todo el universo y a mí me da miedo. Y
1: es que la van a seguir reiniciando hasta que les funcione o al menos sí. compitan con Marvel. Pero... Sí,
0: porque lastimosamente Justice League no tuvo buenos números. Superman tampoco eh, y este nuevo Batman tampoco ha tenido mucha buena crítica. Pero vamos a ver qué es lo que pasa porque Aquaman, por lo menos para mí también... Ha sido muy, muy, muy interesante el, el, el tráiler que han mostrado. Estamos viendo el inicio de uno de los héroes más recordados por... por... Por muchos años de la serie. Más parodiado
1: antiguas. también. Más parodiado y también. Más bromeado porque. ¿Qué hace un tipo que no los peces? ¿Qué poder puede tener? Claro. Tuve que ver un par de páginas de cómics para decir, wow, él sí. Es power. La rompe.
0: En verdad es power. Es power. En el tema de, de la Liga de la Justicia es bastante útil. No, no, no piensen que de la nada. Oh, vamos a pelear con los malos. Voy a convocar una ballena. No, ese no es su poder. Nah. O sea, su poder es este <risa> es, va mucho más allá que no lo podemos explicar tanto acá porque no somos expertos del tema. Pero por lo que nos ha mostrado Warner Bros. están yendo por ese lado de explorar más el personaje, su historia, cómo consigue los poderes y, y el tráiler está muy bien hecho. De hecho,
1: este, este te voy a preguntar justo, ¿qué te pareció el tráiler y qué te pareció la, eh, la estrategia de insertar un personaje primero en Just League y luego hacerle su película propia? Porque creo que Marvel hace la inversa. Primero todos los personajes independientes uh -huh. y luego la película que lo junta. <coughs>
0: Acá ha sido un poco tanto al revés. Yo creo que es... Claro, es que son dos estrategias diferentes que son válidas. Porque en el caso de Marvel es como que, mira, te cuento toda la historia de este personaje y te genero expectativa para que veas esta película donde están todos juntos. Claro. Y al final te mato a todo el mundo. No, mentira. No. <risa> Sigue <risa> yeah. spoilers. Y en cambio, la estrategia de DC, que también me parece válida, es este, te muestro a todos los personajes, que en verdad son cinco de Justice League en este caso. Claro. Y luego para generarte curiosidad. ¿Cómo nació este Flash? ¿Cuál es la historia de este Aquaman? Entonces, sí, ¿es, un a... poco, es un poco eso. Es un poco este, eh, ambos, ambos universos están haciendo su, propio, su propia estrategia. Eh, para mí, yo creo que la estrategia de DC va a funcionar mejor a futuro. Porque justo eso. Ahora estamos en esa expectativa. ¿Qué es lo que va a pasar con, con DC? ¿Qué es lo que va a pasar con la Liga de la Justicia? ¿Va a aparecer? ¿No va a aparecer? ¿Va a haber una nueva Liga de la Justicia? Es lo que no sé.
1: Ahora, me, me pareció interesante lo que dices, porque, claro, de una manera presentar todos los personajes juntos en una sola película es una manera de testear la popularidad del uh -huh. personaje. Entonces, ahí ya puedes analizar, a ver, este personaje pinta o no pinta para hacer una película propia. Claro. Y ya puedes cortar presupuesto, puedes ahorrar presupuesto. Pero bueno, no solamente es el único superhéroe, es
0: Chazam. Chazam, el gran Chazam, y que se convierte en un superpoderoso. Al principio no le rendí fea, en verdad yo no tampoco, le, no le tuve mucha fe porque se, se, se reveló la imagen y yo me quedé como... Mata que... pasiones, ¿ves? O sea, uno lo,
1: uno lo ve y no pasa nada. No, o sea, pa yo, lo, yo
0: lo vi y dije, oye, ¿qué es esto? Parecen esos novela. Bocús que,
1: que se ponen en la plaza así San Martín, que están con todos así, todo bulto, <risa> puro bulto y papel higiénico por dentro. Claro. malísimo Y ahora lo vi, vi el tráiler y dije, oye,
0: ¿cómo hicieron para mejorar Uy. esa expectativa? ¿no? Sí, en verdad cuando yo también vi el tráiler, yo me quedé ah, no, pero tienes razón. Cuando vi el, la, la imagen esa promocional que todos comentan de, de, de Chazam tomando un juguito y tú dices, ¿Qué, ¿qué pasa? ¿Por qué pone a un superhéroe así? Recordemos que los inicios de Chazam, bueno, estos inicios también son los mismos, eh, vienen de un niño. Chazam es un niño. Es un niño que se convierte en un superhéroe, en el, en el mortal más fuerte de la Tierra, uh -huh. eh, que se convierte por un rayo al gritar el nombre Chazam, que es el mago que le está dando estos poderes. Y no me acuerdo exactamente cuál es el... Shazam tiene un significado. Cada uno de esos, este, ah, esas letras... Zeus, sí, SD, Mercurio... Sí, Zeus, Mercurio, Hércules... Eh, y no me acuerdo, la nota está no, también sí, en Depormali sí, para de que Apple. vean, eh, tiene la resistencia de Hércules, la fuerza de Hércules, el poder de Zeus, todo, su nombre tiene todo un significado. Yo lo vi la, el tráiler, y no me... Aquaman creo que genera más expectativa porque ya tiene una película previa,
1: ya la gente lo conoce, la gente está interesada en el trabajo del director que es Jason Wan, y uh -huh. bueno, actúa
0: Jason Momoa. Uy, un paréntesis con eso. James es, Wan, el... El, es el director de, de del Conjuro y de todo eso. Y yo de eso... No me acuerdo. Pero es, es uno de mis directores favoritos por las películas. Su historia es increíble. Sí. O sea, comenzó siendo una película,
1: creo que bajo presupuesto. Fue, creo no, que, termine, creo que él fue reventando. el que hizo
0: el corto de Zo. De so, claro, de, y por de eso. Ahí, o sea, de ahí arrancó y se, y disparó. De ahí arrancó, se disparó.
1: Y Jason Momoa, lo bueno es que es un Es un actor que la gente lo quiere a él como como Aquaman, o sea, dicen uh -huh. él nació para hacer el papel. Eso sí genera muchas expectativas. Pero lo que a mí me lo...
0: parece interesante es cómo en los cómics tú ves a Aquaman y es sonrisa perfecta, eh, rubio, eh, con su traje no clásico, este, anaranjado y verde. <risa> y de la nada tú vas la, al, al, al cine a ver cómo presentan este personaje en el cine y ves aquí a su mamá que es un tremendo claro con una barbaza de, de tres metros, y tú te dices, me va a pegar en cualquier momento. No, sí, de
1: hecho, pero el tema es... Bueno, que eso Momoa y Aquaman tienen, digamos, más expectativas porque la gente quiere ver algo que le haga justicia a este personaje, tan relegado y tan parodiado. Exacto. El tema de Chazam eh, yo creo que es un tema, yo lo veo un poco infantil, uh -huh. porque el, todo el mundo le ha comenzado a parodiar el tema que se enciende el rayito del que tiene en el pecho. Claro. Entonces, lo vi la animación, vi el chivolo, no sé, no, no. O sea, yo, yo, yo lo vería si lleva mi sobrina, pero que me nazca a mí de verlo así, uh -huh. no, porque me parece que es un personaje muy caricaturizado. Cari cari caricaturesco. Caricaturesco, maña, como que lo han hecho muy basado al cómic, en uh -huh. cambio... Y eso es más mimético, es más creo basado que, en un personaje creo,
0: real. Creo que son públicos completamente diferentes. ¿Por qué? Porque como tú dices, Aquaman ha sido muy, muy parodiado, pero está a la par con Superman, con la Mujer Maravilla, con Batman, que son eh, héroes potentes en el universo de DC. En cambio, Chazam ha tenido su propia historia porque recordemos que eh, inició en Fawcett Comics, si no me equivoco, en los años 39, 1939, 1940, no me acuerdo exactamente. Eh, nació como Capitán Marvel. Y no, es, no ha sido tan popular, no ha sido tan conocido por aquí como Batman, como Superman. Entonces, este, la introducción de este nuevo personaje, ¿cómo lo haces? Yo creo que lo han hecho bien en el sentido de que, como tú dices... Este trailer, esta película va dirigida a jóvenes, a niños. Sí. O sea, dice, ah, me voy, qué paja, yo también quisiera ser chazán para decir chazán y convertirme en un, en un pata con poderes que pueda cargar celulares. Pero, veces... es, un, pero es un público más
1: estadounidense. O sea,
0: Latinoamérica sí, no, va, no va a pegar tanto. Uh -huh. Pero es que realmente, o sea,
1: si no pegas al público internacional ahora, o sea, no genera réditos, ¿no? A mí... Sí,
0: hay que, ver, hay que ver cómo pega tanto eh, Aquaman, que se va a estrenar en el 2015. 2000... ¿En este año? Sí, al final de este año creo que se estrena Aquaman y en cambio Chazam se estrena compite, el próximo año. ¿Compite con una película de Marvel, Chazam Bueno, el Chazam el próximo año compite con Infinity Wars. No, perdón, con La Mujer Maravilla. No, pero. pero estoy... Perdón, con su... me estoy. <ríe> con Capitana Marvel. Con Capitana Marvel, no, o sea. En 2019 se estrena Capitana Marvel en marzo, si no me equivoco, y. In y Chazam se, se, se estrena <ríe> en abril. No, pues, pero, pero Capitana Marvel, o sea, es, es, es un ganador
1: seguro, ¿me entiendes? Sí, definitivamente. Porque es una película que se basa en un Kiffhanger. Y ya en este universo tan avanzado de cómics, es que sí como que se ha quedado muy atrás, viejo. Pero mira, ¿Han, ha reinve cual? han reinventado
0: muchas veces sus personajes. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? También de Marvel, ojo, que la otra vez este fui a ver una película, eh, Perdón, mi enamorada fue a ver una película Ant-Man. Yeah. Ah. <risa> eh, fue a ver Ant-Man, la segunda parte yo todavía no la veo, así que no me den spoilers, aunque yo me spoileé todo por, por ellos. Por temas de la trabajo. Por el tema, tema de trabajo. El, trabajo. Bueno, en fin, eh, fue a verlo con pues, sus amigos y todo, y sus amigos se preguntaban, oye, pero ¿por qué pasó esto? Vieron la escena post créditos, que ya supongo que todos saben qué pasa. Ay, la gente se genera muchas dudas. Y, la, y es como que la gente que no ha visto las 18 películas anteriores se dan como que ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esto? ¿Quién es ese? ¿Cómo es eso? Y eso o sea, es lo que
1: te motiva a ver más productos de Marvel y así destinar más dinero para Marvel. Por un lado es eso, es pero es un pero, ancho comercial. Pero por otro, claro, tenés por otro te deja historia muy abierta. Con eso sí, de, sí, sí. de,
0: de de gente nueva no puede ingresar al universo de Marvel porque se tiene que sí, es, zampar es como cierto. no sé cuántas horas de, de cine para... para de a, verlo, mí me pasa lo, a mí me pasa
1: lo mismo con los videojuegos. Final Fantasy 14, 13, número, no sé, Capitúa. <risa> no lo juego porque ya no juego el 1. Y si no juego el 1 no veo, no voy a jugar los demás. Pero sí. bueno, ese terreno de los videojuegos es otro tema. Sí. Y ya para ir cerrando el tema, expectativas. ¿Tú le tienes fe realmente con estos cambios que ha presentado DC Yo creo Comics? que sí, pero más.
0: Yo creo que sí, pero más le veo le doy fe a, a sus programas de televisión. Gotham, The Flash, eh, creo que el universo de DC está en la televisión. En series. Que puede ser, claro, que pueden ser series y, y por ahí puede generar bastante dinero. Con las películas no sé qué tanto, porque están presentando otro Flash, otro Aquaman, perdón, otro Batman, entonces no sé exactamente qué va a pasar.
1: ¿Tú? Es cierto, y ahora que lo mencionas, bueno, yo vi la serie The Flash por mi hermano uh -huh. y en verdad me pegó, o sea, me enganchó buenísimo. Tiene, digamos, esa... Esa habilidad para películas no creo que apunte tanto. Aquaman es una buena oportunidad para resurgir a un personaje que está muy relegado, pero uh -huh. a la vez es un riesgo claro. que lo deben asumir. El tema de Shazam me parece que está muy eh, para un público muy objetivo. Muy joven. Muy joven, muy millennial. Bueno, yo soy millennial, pero no, más millennial que yo. <risa> <risa> este, muy, muy, muy achivolado. Uh
0: -huh.
1: Y entonces no creo que, va, no creo que despegue tanto.
0: Bueno, vamos a verlo, eso lo vamos a ver todavía en el 2019, Aquaman si se estrena este año. Y nada muchachos, nos vamos con la despedida. Sí chicos, bueno, un gusto y nada, vamos a la despedida
1: y ahí hablamos más cositas.
0: Bueno muchachos, hemos llegado al final del programa este nuevo episodio de Deport Play en Radio Deport eh, no se olviden que pueden si eres un emprendedor una emprendedora tienes tu propia empresa de videojuegos, de cómics o de muñequitos, de anime, lo que sea puedes contactarte con nosotros al más 51-942-027-603 y tener acá tu espacio publicitario en uno de los programas más chéveres de Radio Deport así que nada no nos pueden escuchar por iTunes, Spotify Google Podcast eh, y estamos en Spreaker, iBox y SoundCloud también por ahí nos pueden comentar
1: así chicos y bueno ya nos despedimos esto ha sido todo
0: Andrés Suárez al micrófono con Alberto Siccha también al micrófono y Tato que bueno Renato Mogrovejo que está en la chiquis nos vemos la próxima semana Ahí nos vemos chao chao chao